0: Esse podcast é apresentado por p9.com.br Olá, eu sou o Bruno Natal, hoje é dia 31 de janeiro e no resumido número 198, a revolução da chat GPT e outras inteligências artificiais, geração Z em busca da imperfeição, Twitter de cabeça para baixo, aquela foto e muito mais. Vamos nessa, resumido... Resumido Olá Resumista, esse é o Resumido, um podcast sobre cultura digital e o impacto da tecnologia em todos os aspectos das nossas vidas. O Resumido é parte da Rede B9 e tem o apoio do Instituto Vero. Estou de volta no formato tradicional, será que eu ainda sei fazer isso? As férias foram só do Resumido, mas foram bem boas para respirar. Dessa vez as entrevistas da série Resumido Entrevista voaram, teve episódio com o dobro da média de audiência, isso ali no final do ano, quando normalmente a audiência cai. Se você não ouviu, não deixa de conferir os papos com a Bianca Kramer, Fernanda Campagnucci, a Júnior, João Pedrosa, Vitor Durigan e um episódio muito, muito legal, talvez o que eu mais tenha gostado de fazer na história desse podcast sobre o assunto mais quente do momento, a ChatGPT. O episódio 200 tá batendo a porta, eu não faço ideia do que vem pela frente, mas esse ano eu vou ter que fazer algumas mudanças em relação ao tempo que eu dedico ao resumido. Sei que eu já falei isso outras vezes, mas esse ano deve haver semanas em que eu simplesmente não vou conseguir fazer o episódio. E até para suavizar esse processo, eu não vou mais focar tanto no que acabou de acontecer. Às vezes, alguns assuntos podem demorar um pouco mais para serem abordados por aqui e tudo bem. E como você sabe, anúncios no Resumido são uma raridade, né? A maior parte das marcas tem medo de ambientes de conteúdo crítico. Então, eu queria deixar uma provocação. Você pagaria R$1,25 para ouvir um episódio do Resumido? Você acha isso aí um valor justo? Se a resposta for sim, considere fazer uma assinatura de pelo menos cinco reais no catarse.me/resumido ou então programa um valor mensal via Pix para brunonatal.resumido.cc. Eu fiz essas contas esses dias e se boa parte dos ouvintes fizesse isso, seria possível atingir a meta da campanha e com isso viabilizar a quantidade do resumido que a gente está acostumado a fazer. Existe a possibilidade de atrelar a periodicidade do podcast ao volume de contribuições, eu ainda não decidi sobre isso, mas a realidade é que isso aqui toma muito tempo, dá muito trabalho e os freelas começam a pedir preferência, sabe como é? Aproveito para deixar um salve muito especial para os 87 ouvintes que contribuem atualmente. E até mais do que o dinheiro, o incentivo e o compromisso que vocês geram é fundamental para o resumido. Recado dado, pedido feito, bora começar a resumir 2023. Vamos de cultura digital e como o nosso comportamento online ajuda a moldar a sociedade. Num mundo ultra digital em que as imagens beiram a perfeição, e eu vou falar bastante disso hoje, os jovens estão atrás de algo que remeta remotamente justamente às imperfeições dos tempos analógicos. Lembra daquelas câmeras digitais de 4, 7 megapixels do início dos anos 2000? Tipo a Canon, a Nikon Coolpix, a Olympus FE e que acabaram ficando obsoletas com a chegada dos smartphones, com as câmeras cada vez mais poderosas, né? Pois então, elas viraram febre na geração Z. Here is a digital cam hack before now to add a filter change white balance to get very warm photos Pra você ter uma ideia, a hashtag Digital Camera tem mais de 184 milhões de visualizações no TikTok e tem influenciadores gigantes como a Kylie Jenner, a Bela Hadid a Charlie D'Amelio também usando essas câmeras do início do milênio. Vai ver, até você vai desenterrar aquela tech pics perdida por aí, as fotos vão ficar com aquela estética vintage talvez você ainda pareça cool, vai saber. Isso tudo parece indicativo de uma certa saturação dessa estética digital, dos filtros, da previsibilidade desses registros perfeitos em favor de uma espontaneidade que uma câmera menos precisa oferece. Na direção contrária, a Sony está investindo numa tecnologia que vai permitir que uma pessoa controle a câmera de um satélite por alguns minutos para poder fazer fotos e vídeos lá de cima. O usuário vai poder ajustar configurações da câmera, como sensibilidade, abertura, velocidade... Deve ser legal, né? Ficar operando um satélite. Voltando a falar da geração Z, eles não gostam de trabalhar. E essa não é uma afirmação de um integrante rabugento da geração X, como é meu caso. Segundo a Vox, no TikTok tem viralizado uma série de vídeos onde os jovens afirmam odiar a ideia de trabalhar. Não é uma situação exclusiva da geração Z e pode haver muitas explicações, como péssimas condições de trabalho, remuneração ruim e principalmente uma falta de perspectiva a longo prazo. O que chama atenção é uma certa apatia em relação a essa situação como se, em vez de lutar por melhores condições de trabalho, não trabalhar fosse a melhor solução, fosse o protesto. Nos Estados Unidos, um movimento chamado A Grande Renúncia, que é a materialização desse sentimento, com as pessoas escolhendo não se submeter a condições inferiores de trabalho, é uma forma de protesto. A questão é saber se uma eventual falta de mão de obra vai obrigar os patrões a reverem os direitos dos trabalhadores. Acho que dá para prever como isso vai acabar, e devem ser os trabalhadores cedendo com o que sempre acontece, infelizmente. E a parte da geração Z que está trabalhando também vem causando confusão. Eles têm utilizado uma série de expressões e emojis que não fazem o menor sentido para os colegas mais velhos. Eles literalmente falam outra língua. E o aumento das relações de trabalho online tem estimulado ainda mais esse tipo de comunicação. Muito provavelmente a gente só está vendo mais uma mudança de geração acontecendo. E por mais que seja caótico... É só mais um momento de transição. Daqui uns 20 anos, vão ser eles que vão estar tá reclamando da próxima geração. Isso aí é certo. Falando em conflitos geracionais, o final de White Lotus reacendeu a discussão sobre etiquetas em relação aos spoilers, que a essa altura foram pro espaço, né? Se antes o normal era assistir uma série na TV e só conseguir comentar depois, numa roda de amigos, no outro dia, Agora as pessoas comentam cada cena em tempo real enquanto assistem no Twitter, no TikTok, no Stories. É como se a gente tivesse voltado aos tempos pré-streaming, quando todo mundo assistia tudo ao mesmo tempo, sem ter essa flexibilidade de escolher quando vai assistir o quê. Mesmo sem horário de transmissão definido, fixo, se você quiser garantir uma experiência sem estraga surpresas, a única forma é assistir os episódios assim que eles saem. Não por acaso, até os perfis oficiais dos serviços de streaming já soltam umas gracinhas menos de uma hora depois do episódio ter sido lançado. Faz sentido, óbvio, é interesse deles fazer com que todo mundo corra para assistir tudo o quanto antes e é quase uma forma de coagir o público a correr atrás. É difícil acompanhar tanta coisa, viu? Inclusive, o Omelete comentou sobre uma pesquisa que apontou que 77% dos brasileiros se sentem sobrecarregados com a quantidade de streams. É por isso que eu já começo a assistir um negócio hoje em dia, torcendo pra eu não gostar, que assim eu não preciso seguir, como foi o caso daquela 1889, dos criadores do Dark, um hype danado e de chato, já foi até cancelada, ainda bem que eu não perdi meu tempo. Mas tem vezes que o spoiler já chega antes do lançamento, já vem no trailer, em alguns casos. Algumas cenas chaves para a história, até umas viradas de roteiro e piadas, já são entregues ali no trailer. What Alguns fãs se sentiram tão atacados por esses trailers enganosos que processaram os produtores do filme Yesterday, que mostrava cenas com a atriz Ana de Armas que acabaram cortadas do filme. Dois fãs da atriz entraram com maçã em janeiro alegando que tinham alugado o filme depois de ver a Ana de Armas no trailer e só depois de assistir, souberam que as cenas dela tinham sido deletadas do corte final. A situação é triste e engraçada ao mesmo tempo, né? Porque, de fato, pode ser visto como propaganda enganosa e os estúdios podem perder esse processo. Posso falar com você sobre algo? 15. Not that. This is big. Como se sabe, nem tudo que tá na internet é verdade e geralmente as pessoas descobrem isso da pior forma. O advogado Michael Lee resolveu investir um bom dinheiro em criptomoedas e escolheu a corretora FTX depois de ver o astro do futebol americano Tom Brady nos anúncios. Um jogador confiável só poderia se envolver com uma empresa confiável, não é certo? Vai ver, naquela época a FTX era confiável, mas isso aí não impediu a empresa de quebrar e simplesmente desaparecer com todo o dinheiro dos investidores. Agora o advogado quer processar o Brady e a ex-esposa dele, a supermodelo brasileira Gisele Bündchen, e outras nove celebridades que chancelaram a FTX em comerciais por terem atraído ele para um péssimo negócio. Uma ação parecida está ocorrendo em relação às celebridades que fizeram elogios públicos dos seus NFTs, do Bored Ape Yacht Clubs, aqueles macacos que valem milhões de dólares, principalmente porque... Parece que boa parte foi paga para fazer isso e não revelou esse pequeno detalhe dando a falsa impressão de que era um interesse genuíno naquele NFT. Claro que celebridade, influenciador nenhum consegue controlar a má fé e o mau caratismo de algumas empresas, mas até que tem um ponto aí essa ação, algo a se pensar... De qualquer forma, seguir dicas de investimento de influenciador nunca é uma boa ideia e a Comissão de Valores Imobiliários dos Estados Unidos está processando sete influenciadores por manipulação da Bolsa. A SEC, que é o nome dessa comissão, afirma que desde janeiro de 2020, sete réus se apresentaram como traders de sucesso no Twitter e no Discord e estimularam seus seguidores a comprar algumas ações específicas. Eles compravam essas ações, postavam sobre suas posições e metas de preço, mas vendiam quando o preço e o volume de negociações subiam, ou seja, quando os seguidores começavam a comprar sem revelar que o plano deles era vender. Ou seja, eles faziam os preços aumentarem artificialmente para vender na alta e quem pagava eram os seguidores desavisados. isso sorrir sim um golpe, né? um pouco diferente da acusação contra as celebridades. Tem um monte de influências legais, pessoas sérias, mas ainda tem muito picareta ganhando rios de dinheiro fazendo todo tipo de absurdo. O Andrew Tate é um deles. O Tate é conhecido por produzir uma série de postagens e vídeos politicamente incorretos é um, um nome bonitinho para falar que é babaca mesmo, onde ele se vangloria por ser um machão rico com carros e mulheres à sua disposição. Até aí, ele é só mais um dos milhares que tem por aí com esse perfil, mas ele resolveu fazer um tweet provocando a Greta Thunberg, aquela jovem sueca conhecida por militar em prol do meio ambiente. Na postagem, ele ironizou a capacidade dos seus carros poluírem o meio ambiente e a Greta deu uma resposta à altura no comentário. Podia acabar aí, mas o Tate resolveu que seria uma boa ideia gravar um vídeo de roupão respondendo a piada feita por ela. Acontece que o Tate era procurado por tráfico de pessoas e acusado de um punhado de crimes. E no vídeo, as autoridades romenas conseguiram identificar uma caixa de uma pizzaria e esse pequeno detalhe foi o suficiente para que as autoridades locais soubessem onde ele estava, na Romênia, e prender ele. Tá aí uma piadinha que saiu o cara... A Greta, claro, sapateou em cima do imbecil no Twitter. Tem gente que vê morte, tem gente que vê resistência, tem gente que vê uma democracia trincada, mas não quebrada. Tem, assim, milhares de leituras possíveis nessa foto. Logo após o ataque terrorista do dia 8 de janeiro, uma foto tomou conta dos debates online. O clique da Gabriela Biló mostrava o Lula em segundo plano, sorrindo e ajeitando a gravata, atrás de um vidro estilhaçado sugerindo um tiro no seu coração. A fotógrafa diz que fez uma dupla exposição, ou seja, tirou uma foto do vidro, não rodou o filme é, simbolicamente, né, figurativamente, porque é uma câmera digital, e tirou uma outra foto do Lula gerando essa imagem. E a partir daí o debate sobre ética no fotojornalismo escalou. Eu fiquei surpreso com as múltiplas leituras da imagem no primeiro momento, porque... Quando eu vi, eu só consegui interpretar como o governo sendo atacado, miraram no peito, mesmo assim não acertaram, e o sorriso do Lula sendo um sorriso de vitória. Mas muita gente, incluindo vários fotógrafos, viram na imagem um incentivo à violência, um convite ao ataque, e ficou ofendida com o Tom. Múltiplas interpretações são parte da riqueza do trabalho de um fotógrafo, só que ao fazer uma montagem, a foto aparentemente cruzou os limites do que pode ser considerado fotojornalismo. Eu entendo o ponto, mas eu fiquei me perguntando, por que duas fotos jornalísticas, afinal ela tirou a foto de um vidro estilhaçado no palácio, apesar do Lula não ter estado exatamente atrás dele, por que essas duas imagens foto jornalísticas, não podem gerar um registro fotojornalístico quando combinadas? Será que isso é uma forma retrógrada de pensar? Ainda mais se você pensar que a montagem não foi utilizada para registrar uma notícia factual, a chamada Hard News, mas sim para ilustrar um texto analítico sobre a presença dos militares no governo Bolsonaro, que acaba até virando uma boa ilustração. Porque, do contrário, fotojornalismo só pode ser então uma foto frontal, sem composição. Isso aí seria o fim do enquadramento, do CROP. Todos esses recursos de edição da imagem, da realidade, que são feitas em tempo real. Porque toda foto é um posicionamento. Se você escolhe tirar uma foto da esquerda para a direita em vez da direita para a esquerda, você já se posicionou, literalmente e figurativamente. A foto acabou então sendo atacada por ser artística demais, inclusive pelo campo progressista. E aí a discussão já se tornou se fotojornalismo poderia ser arte. E para mim, particularmente, independente das montagens, é claro que pode. Abaixo da superfície da polêmica em torno dessa foto, além de um aspecto ilustrativo do nível de polarização que a gente vive, uma própria foto pode ser interpretada e gerar isso tudo, está o impacto da revolução digital que está em curso. A gente está vendo imagens e textos criados por inteligências artificiais. No dia a dia, as pessoas já se acostumaram a registrar suas realidades usando filtros e efeitos, para publicar em redes sociais, isso tudo já transformou a forma que a gente registra a realidade e me parece que são justamente essas novas questões que assustam. E também não me parece coincidência que esse debate tão inflamado tenha surgido justamente ao mesmo tempo que a gente está vendo a ascensão da criação de imagens através de inteligências artificiais. Quoting the Eurasian Times. There are currently reports that Ukraine also has several advanced anti-drone technologies such as the Skywiper Electronic Drone Mitigation System, EDM4S, manufactured by the Lithuanian company NT Service. Ainda falando sobre a posse do Lula, chamou a atenção uma arma com um design super futurista que foi utilizada por um agente de segurança. A Polícia Federal chegou a derrubar um drone que invadiu o espaço aéreo durante o evento com um dispositivo, essa arma anti-drone que mais parece que foi tirada de um quadrinho cyberpunk. Procura a foto. A arma corta o sinal do objeto voador invasor e a PF não informou quantos desses dispositivos estão disponíveis nem quantos drones já foram derrubados. No meio da selvageria que foi essa invasão dos prédios dos três poderes, os ataques evidenciaram uma coisa que está longe de ser novidade. Ser um bolsonarista radical nas redes sociais pode ser bastante lucrativo. Terroristas bolsonaristas transmitiram ao vivo os atos golpistas no YouTube e arrecadaram dinheiro via doações da ferramenta da plataforma, o que viola as diretrizes da plataforma como conteúdo que apoia organizações criminosas ou extremistas. De acordo com a rede de checagem de fatos aos fatos, 23 das 47 transmissões ao vivo dos canais de extrema-direita tiveram monetização. Algumas lives foram removidas pelos próprios canais... Pra não encana depois, né? Mas as que foram transmitidas exibiram depredação e confronto com as forças de segurança. Alguns canais comentaram as imagens das redes, enquanto outros participaram dos atos ao vivo. Mas tem quem lute contra isso. Pelo menos uma pessoa tem se destacado, não sem ser criticado por supostos abusos, que é o juiz do STF Alexandre de Moraes também agora conhecido como Xandão. Através das decisões dele, que também são respaldadas pelo plenário do STF, as plataformas de redes sociais têm sido obrigadas a suspender as contas de influenciadores e políticos golpistas. O Telegram, que já tem um histórico de atrito com a justiça brasileira, resolveu não obedecer uma das ordens do STF de excluir a conta de um deputado do PL. Num ofício enviado ao STF, o Telegram criticou a determinação do ministro contra o deputado recém-eleito. Alexandre de Moraes alegou que o bloqueio do canal do deputado no Telegram era necessário para impedir a divulgação de conteúdos criminosos e aplicou uma multa de 1 milhão e mil reais na plataforma. Uma proposta de lei do ministro da Justiça, Flávio Dino, vai responsabilizar as plataformas por conteúdo em violação à lei do Estado Democrático de Direito. A proposta vai exigir o que se chama o dever de cuidado para impedir a disseminação de conteúdo que viole a lei, incluindo pedidos pela abolição do Estado Democrático, incentivo à violência para a deposição do governo e incitação pública à animosidade entre forças armadas e os poderes constitucionais. A proposta vai ser entregue ao presidente Lula em breve e o projeto parece obrigar as big techs a fazer um mínimo, ao menos, monitoral que está sendo publicado, mas é um limite bem delicado o da censura prévia e o da prevenção de crimes. Na Indonésia, por exemplo, uma lei proíbe insultos ao governo na internet e aumentou o controle sobre manifestações online. Segundo o Rest of World, o projeto criminaliza ações como disseminar ideologia marxista-leninista, disseminar notícias falsas e até insultar o presidente. Essa discussão sobre moderação de conteúdo está longe de acabar e promete. Ferramenta de inteligência artificial capaz de produzir textos complexos automaticamente. A ChatGPT é a tecnologia mais comentada do momento. Se você não faz ideia do que se trata, não deixe de ouvir o episódio 195 aqui do Resumido para ficar por dentro. Está uma ótima introdução com vários exemplos práticos da ChatGPT em ação. Mesmo ainda em fase de teste, as capacidades da ChatGPT fizeram acender a luz vermelha no Google. O medo é que esse formato possa evoluir para uma nova forma, uma nova ferramenta de busca. Vale lembrar que a Microsoft é dona do buscador Bing e também investiu um bilhão de dólares na OpenAI, que é a empresa desenvolvedora da ChatGPT e já anunciou que pretende ampliar esse investimento. Por conta disso, projetos de inteligência artificial do Google estão recebendo ajuda de funcionários de outras divisões. O Google quer apresentar uma versão do seu mecanismo de busca com recursos de chatbot ainda esse ano e também revelar outros projetos que utilizam inteligência artificial. O objetivo é acelerar os processos de revisão para garantir que a tecnologia esteja operando de forma justa e ética. E tem mais gente na corrida para se tornar o novo buscador preferido da internet, a Perplexity Ask foi lançada no final do ano passado e utiliza já a plataforma de inteligência artificial GPT 3.5 da OpenAI, que é acima dessa que a gente está vendo agora, que é a 3, para fornecer respostas mais precisas e conversar com os usuários de maneira mais natural, tentando aí desafiar a popularidade do Google. O cientista-chefe de inteligência artificial da meta afirmou que essa percepção pública que o chat GPT da OpenAI é revolucionária está errada. Para ele, isso é mais do mesmo e esse tipo de tecnologia já é utilizada. E o mesmo tipo de trabalho já está sendo desenvolvido em muitos laboratórios de pesquisa. Para Ian LeCun, empresas como Google e a própria Meta têm muito a perder ao lançar ferramentas do tipo em forma de teste. De qualquer forma, o OpenAI saiu na frente e tem dado certo para eles. A chat GPT já começou a ser utilizada por alunos para colar, resultando em plágio. Os alunos submetem uma tarefa para ChatGPT e recebem as respostas imediatamente. Pode ser por uma redação completa, por um problema de matemática. E por isso as escolas públicas de Nova York decidiram banir o ChatGPT, pelo menos momentaneamente. Normal, a tecnologia é nova, mas certamente as escolas vão aprender a lidar com isso. O Google e a Wikipedia já foram grandes vilões dos trabalhos escolares e hoje existem muito menos reclamações sobre eles. A calculadora não acabou com o ensino de matemática e o chat GPT vai ser usado de alguma forma bem fundamentada assim que os professores aprenderem a lidar com ele. Até lá, é bem capaz de a gente ver um aumento de provas orais e também de uma diminuição do peso do dever de casa de trabalhos que são feitos remotamente. Um professor de administração, aliás, testou o desempenho de um chatbot em um teste de pós-graduação e, surpreendentemente, teve uma nota melhor do que de vários estudantes. A ChatGPT também já passou num teste equivalente ao da OAB nos Estados Unidos. Obviamente, criminosos digitais já exploram formas de usar o ChatGPT, Fóruns de hackers estavam compartilhando informações sobre como usar a tecnologia para cometer fraudes e criação de mercados paralelos. Agora, a Checkpoint Software descobriu que criminosos russos também podem estar usando o chatbot para burlar endereços IP, cartões de pagamento e verificações de números de telefone. Já dá para encontrar também vários apps para download em lojas de aplicativo que não tem nada a ver com a OpenAI. São golpes mesmo que pegam desavisados que ao ouvir falar da tecnologia, corre para buscar um app, Aí aí quando ela baixa o app, é cobrado para supostamente usar a ferramenta que é gratuita. E também surgiu a história de que a OpenAI usou trabalhadores kenianos para filtrar conteúdo inapropriado e tóxico gerado pela própria chat GPT, e assim tornar o ambiente para o usuário mais seguro. Segundo uma reportagem da revista Time, os funcionários eram expostos a conteúdos como violência extrema, tortura, suicídio, pedofilia, e alguns relataram problemas psicológicos devido ao volume diário de contato com esse tipo de material. Os salários dos chamados rotuladores de dados variavam entre 1 dólar e 32 centavos e 2 dólares por hora, dependendo da produção e do desempenho. Saindo das palavras para as imagens, três artistas iniciaram um processo judicial contra ferramentas de criação de imagens digitais baseadas em inteligência artificial, como a Stable Diffusion, a Mid Journey, a Dream Up, a Dolly. As empresas são acusadas de violar os direitos autorais de milhões de artistas. O argumento principal do processo se concentra na maneira como essa inteligência artificial é treinada, para gerar essas imagens, né? que é através da análise de bilhões de trabalhos de diferentes artistas e muitos deles sequer sabem que as suas obras estão sendo utilizadas para isso. O site Have I Been Trained, Fui Treinado, identifica se determinados trabalhos estão na base de dados das inteligências artificiais e ajudam os artistas a se protegerem contra esse uso não autorizado. Os pesquisadores da Microsoft também anunciaram o VAL-I, um modelo de inteligência artificial que é capaz de converter texto em fala e imitar a voz de outra pessoa. Essa tecnologia pode simular vozes com amostra de áudio de apenas 3 segundos. Depois de aprender a voz, o VAL-I é capaz de sintetizar o áudio e imitar a voz do locutor enquanto lê texto. Isso é um perigo, né? porque fake news por áudio pode ser mais complicado de conter e de provar que é fake, né, de demonstrar que é fake, do que imagens em vídeo. E pensando em inteligências artificiais que tratam a voz, outra ferramenta impressionante é o Shasta, que é capaz de acabar com qualquer ruído do seu áudio ou do seu vídeo gravado na rua e fazer parecer que foi gravado em estúdio. E não é que essa tecnologia limpe o ruído, mas ela capta sua voz e depois reproduz do zero todo o som. E outra ferramenta também vai ajudar a espionar as chamadas de telefone, analisando as microvibrações dos alto-falantes captadas pelo acelerômetro, e com isso reconstrói o que está sendo dito. É o fim da privacidade. E aí, então, quando você junta inteligência artificial de áudio e de vídeo, já é possível produzir materiais impressionantes, como foi a mensagem do Maradona para os torcedores da Argentina antes da final da Copa do Mundo no ano passado. É um vídeo dele falando sobre essa final especificamente. Obviamente, Maradona já morreu seria impossível fazer esse vídeo. A NVIDIA também lançou um recurso de contato visual que corrige o olhar de alguém lendo uma mensagem fora da tela para parecer que ela tá olhando diretamente para a câmera. Com isso você pode gravar lendo qualquer coisa ou olhando para qualquer lugar e a ferramenta direciona o olhar para a câmera de forma natural. É só você olhar os vídeos do resumido no YouTube ou no TikTok e imaginar o quanto isso aí já não teria me ajudado, porque eu leio o roteiro e dá para ver que o olhinho tá fora, né? Lá no resumido.cc eu vou listar alguns posts que organizam algumas ferramentas, dicas de ferramentas para aumentar sua produtividade já hoje utilizando a inteligência artificial. Sempre lembrando, use com cuidado, com atenção, porque vem muita besteira dali, viu? E agora é hora de falar sobre como as big tech moldam o nosso comportamento. Depois de todos os problemas que causou no Twitter, o Elon Musk resolveu se retirar do comando da plataforma e a escolha foi feita bem ao seu estilo, através de uma enquete no Twitter em que a sua saída ganhou a votação. Uma reportagem da The Verge revelou um pouco sobre a cultura de medo e da superexploração que o Elon Musk estabeleceu no Twitter. Isso pode levar à destruição da plataforma, como a gente conhece hoje, mas antes disso vai levar a uma piora na moderação de conteúdo, com o objetivo de realizar as mesmas tarefas que realizava antes. Só que agora com menos gente, o Musk conseguiu diminuir o padrão e enlouquecer os funcionários que ficaram. Segundo o G1, o Twitter está sendo processado em Londres por não pagar o aluguel do seu escritório. A empresa iniciou uma estratégia de redução de despesas, demitindo mais da metade dos seus funcionários e suspendendo o pagamento de aluguel em algumas das suas sedes. A coisa anda tão feia que o Twitter pretende até vender nome de usuário numa estratégia parecida com o Telegram, vender arroba, para conseguir arrancar algum dinheiro dos usuários, já que ninguém vê motivo para assinar o Twitter da maneira que é hoje. Com as demissões, alguns ex-funcionários se juntaram para criar suas próprias plataformas alternativas, é o caso do Spill. Numa entrevista para a TechCrunch, os dois fundadores disseram que estão construindo uma plataforma que valorize os criadores negros e fuja da toxicidade característica do Twitter. E em meio a esse caos causado pelo Elon Musk, o Donald Trump quer abandonar o Truth Social e retornar ao Twitter, diz a Gismodo. Mas não deve ser tão simples, porque o ex-presidente dos Estados Unidos tem um acordo com a plataforma a Truth Social que obriga ele a postar primeiro qualquer conteúdo lá. Qualquer coisa que ele publicar na Truth Social só pode ser publicada seis horas depois em alguma outra plataforma. O Trump não pretende renovar esse contrato de exclusividade porque ele concluiu que isso pode dificultar a sua presença em outras plataformas na sua possível campanha eleitoral de 2024. Dê-me livre, será que a gente vai ficar vivendo nesse loop aí para sempre? O TikTok entrou de vez na mira do governo dos Estados Unidos. O comissário da Federal Communications Commission afirmou que a plataforma opera como uma ferramenta sofisticada de vigilância e sugeriu que a Índia abriu um precedente importante ao bloquear o aplicativo no país. Na tentativa de melhorar a sua imagem, o TikTok anunciou um novo recurso para deixar a rede social mais transparente e vai passar a informar aos usuários por que determinado vídeo aparece no seu feed. Mas a explicação é tão superficial, geralmente é porque você interagiu com algum conteúdo parecido, que não passa de um teatro. O Waze começou a testar um novo recurso que indica quando o usuário estiver próximo de vias com alto risco de acidentes. E isso aí vem sendo uma maneira de ajudar a prevenir os acidentes. Uma questão mais delicada e ainda não resolvida é como indicar quando o motorista estiver fazendo um trajeto por vias mais perigosas do que outras. Até hoje não tem solução para isso. Já na Tailândia, a polícia adotou uma abordagem ousada na sua campanha anual de segurança no trânsito, oferecendo prêmios em dinheiro de mais de R$ reais para os melhores ou para os piores vídeos de infrações de trânsito. A ideia é constranger os motoristas e não praticar ações perigosas na direção, mas isso pode encorajar pessoas a fazer manobras arriscadas só para ganhar o um prêmio. Voltando para o Brasil, o Instagram já é o aplicativo mais popular entre os brasileiros e está presente em 35% dos celulares, um aumento gigante em relação ao índice anterior de 27%. O sucesso do Instagram por aqui pode ser atribuído à popularidade do recurso Reels, que permite a criação de vídeos curtos, igualzinho do TikTok. E não é que copiar deu frutos para a meta? De novo? Com tanta penetração, vem também problemas, e o Instagram está sendo usado por golpistas, que tem inclusive utilizado os anúncios da plataforma para divulgar o golpe do robô do Pix, também conhecido como Urubu do Pix, em que os criminosos prometem ganhos enormes sobre um valor de Pix que você fizer para eles. <risos> Ai, ai, é muita cara de pau, hein. O Tecnoblog publicou uma denúncia e a resposta do Instagram foi que não houve violação das políticas do site e que eles iriam melhorar a qualidade dos anúncios exibidos. Essa semana o episódio está longuíssimo, não vai ter leitura extra, mas como de costume todos os links comentados por aqui estão reunidos num post no site resumido.cc. Quem quiser falar comigo, se já se esqueceu, é só me procurar no @urbiurb no Twitter, @resumido.podcast no Instagram e no TikTok e também no youtube.com/resumido. Você também pode fazer parte da comunidade no Discord, tem link para tudo isso lá na home do resumido e se você preferir me manda um oi pelo WhatsApp ou pelo Telegram para 21 97 -969 -5848. Você entra para a lista de transmissão, recebe alerta de novos episódios com todo extra e fica conectado. Hora de relaxar com as dicas de ver, ler e ouvir. Starting to die! Inspirado no game homônimo The Last of Us, da HBO, narra a série de um contrabandista encarregado da missão de acompanhar uma adolescente através de um mundo destruído após uma pandemia causada por um fungo. Estrelando o Pedro Pascal e a Bella Ramsey, os dois estiveram em Game of Thrones, aliás. A série tá no terceiro episódio e parece ser mais uma unanimidade na carreira do ator que nasceu no Chile. Conhecido por nunca ter estrelado uma série com aprovação inferior a 89% no Rotten Tomatoes. Não que isso seja importante, mas é curioso. Está... O UOL acompanhou os atos de campanha do Bolsonaro em 2022 por 24 cidades em 14 estados e entrevistou mais de 100 apoiadores do ex-presidente. O resultado é o documentário As Vozes de Bolsonaro disponível no YouTube. Orixás Remixed é uma série muito bacana do recém-lançado selo Brasil Discos. Nesse disco, 13 músicos, DJs e produtores dão novas cores às faixas do álbum Chire Reverb, do cantor baiano Aloysio Menezes, lançado em 2012, e que celebra a religiosidade afro-brasileira e das suas entidades. Os singles começaram a pipocar no streaming no final do ano passado, e se completaram no começo desse ano formando o álbum, e tem gente como o produtor Magabo, o Telefunk Soul, o guitarrista JR, a beatmaker Luana Flores, o tecladista Ubuntu e o grupo inglês Da Lata, fazendo remix que vão do House of Music o Pagodão mais nervoso. tremenda oferenda, viu? Nesse episódio você ficou sabendo que a ChatGPT vai provocar uma revolução ainda em 2023, que tem muitas outras inteligências artificiais a ponto de estourar e mudar nossa vida, que a geração Z tá fugindo da perfeição estética, que uma foto do Lula causou um grande debate sobre fotojornalismo, que o Twitter segue em modo montanha-russa e muito mais. Se você gosta do Resumido, já começa esse ano recomendando para mais gente. É muito importante, ajuda muito. Não deixe também de curtir, assinar, seguir, dar cinco estrelinhas e deixar uma resenha na plataforma que você estiver escutando esse episódio agora. O Resumido é parte da Rede B9 e tem o apoio do Instituto Vero. É produzido e apresentado por mim, Bruno Natal. O roteiro é escrito por mim e pelo Agenor Neto, com a colaboração de Carlos Calbuque Albuquerque. A edição e mixagem é feita pelo Hugo Rocha. As redes sociais são editadas por Lucas Vasconcelos com o designer do Felipe Araújo e animações do Peri Mamãe. A foto da capa é do Jorge Bispo e o tema original foi composto pelo Gustavo Silveira. Eu sou o Bruno Natal, obrigado pela audiência e semana que vem tem mais Resumido. Esse podcast é apoiado pelo Instituto Vero aoo Resumido resumido.